0: Těž se, těž se opět, milí člověče, obyvateli posvátného stvoření. Leží před tebou překrásná cesta, o které tušíš jen málo. Pouď pravého lidství, vede pohádkovou krajinou stále rostoucího světla. Světla přibývá tam, kde se přibližujeme pravdě. To není jen obraz, to je skutečnost. S přibývajícím světlem roste i veškerá nádhera života. Pestro z druhů i forem to nejkrásnější, co lze na zemi prožít a spatřit, vzděl omilostněných lidí i přírodních bytostí, umění, stavby i krajiny, nelze srovnávat ani jen s okrajem posledního ze světu veliké světlé říše. Přecíně. Božího království. Tam nahoře pokračuje další cesta všech, kteří očistili svá roucha. Je doslova lemovaná zázraky, projevy lásky plné vůle Stvořitele, které uchystal pro své tvory. Jenž si daleko od svého domova uvědomí pravdu a vydají se nalézt ono věčné království. Kolik jen štěstí připravil otec všech pro ty, jenž ho milují. Jenž prožili vítězství nad hmotou. Vítězové nad sebou samými, trvale kotvící cíl svého snažení, ukazatel svého chtění a ohnisko své touhy ve světlých výšinách duchovního ráje. Ti stanou se jednou božími dětmi. Ale proto, že to ještě nemůžeme o sobě tvrdit, nermuťme se. Pán chce, abychom se těšili a k dobrému měnili. Nezáleží na počasí, kterým ještě musíme projít. Nezáleží, o co pozemského ještě přijdeme nebo co získáme. Vše je vedeno vyššími zákony a jen za pramálo vděčíme svým vlastním schopnostem. Páka, kterou držíme od počátku v ruce a která vše, co z nás vychází, směřuje k dobrému nebo ke zlému, je to jediné, o čem smíme rozhodovat. Není jediné slovo, Jediná myšlenka, která by neutíkala hnána zákonem napřed, aby se neusadila na cestě a nepřinesla nám nový děj. Jednou až k ní doputujem. Zda stane se, až k němu dojdem chutným pramenem, nebo jako veliký balvan či otrávené křoví zahradí nám cestu, to záleží jen na směru, jak jsme kdysi nastavili páku svého chtění. Až nosem opět narazíme do skály, kterou budeme muset, abychom přežili a zůstali na cestě, překonat, pohlédněme na své do krva rozedrané ruce, o ostré hrany kamenů a vzpomeňme si na pánova slova. Nikdo nesmí druhému způsobovat i utrpení, ani ten, který se domnívá, že je v právu. Kolik jen se toho tiše zapovídá v této větě, Po čase skála zmizí, i rány se zahojí. Dary života a veselá setkání dají zapomenout na bolest a náhle se jde opět lehčeji. Poučený člověk také nevyváže s prázdnou, zesílil ve svém mravu a je také nyní mnohem odolnější. Opět se raduje z krás, dokud se před ním neobjeví další překážka. Další výplod jeho vážné a namyšlené minulosti. Ale on jež není tím, kým kdysi byl, překážky již posuzuje lépe a proto se s chutí dává do překonávání. Poznal také, že každé utrpení má svůj konec. A také cítí, že jsou čím dál méně hrozivé a snázejí překonatelné. Schutí do toho v půli hotovo, myslí si a těší se, co se před ním otevře, až bude zase na druhé straně. Jestli to tak půjde dále, pak asi jednou i přestanou a cesta se navždy změní. O, jak krásně by se šlo bez bolesti a nesnází. Ale což je to možné? Což na nás nebesa nebudou stále sesílat pohromy, abychom nezlenivěli snad? Ale co kdybychom se změnili a lenost považovali za stejný hřích, jakým je třeba sobectví? Vždyť Psáno jest, že čehož oka nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteříž jej milují. A poutník měl pravdu, Řada překážek, kterou s veselým duchem překonává, není nekonečná. Jen si to těžko lze představit a nepřijít o rozum. Od chvíle, kdy se poutník změnil a jeho srdce zahořilo pro dobro, již nemohly vznikat nové překážky pouze ty, které si sama duše volí pro vzestup svých schopností. Nahodilé utrpení na něj již nedosahuje. Světlá spravedlnost to nepřipouští. Vždyť na konci všeho vyrovnání čeká vytoužený nový začátek. To však není na konci nynější pozemské poutě. O ne, Smrtnic nevyrovnává nikoho nevykoupí. Naopak, kdo promarnil svůj život honbou za vlastním přáním a na dotklivé popudy svědomí nedbal, nestihl za života splatit, co mohl a velmi si tím uškodil. Skutečný začátek leží na konci odpikání, splacení všech dluhů a haléřů, A proto se těš, když se naučíš způsobu těšit se i ze splácení, staneš se mistrem života. Jako děti ve hře občas získávají poklady a pak je zase musí ztratit. Nic nám tu nenáleží, z čeho bychom mohli být žalostní. Žalostní jsme tehdy, když pro věci truchlíme, Ztrácíme osobnost i srdce. Vždyť požadované splátky jsou vždy splatitelné a žádný úděl není těžší, než jaký se dá snést. V tom je veliká milost. Pouze naše představa o tom, že trest není zasloužený, z něj činí nesnesitelné bezpráví jak velmi se stydí ti, kteří obklopeni požehnáním smí své minulé počínání spatřit vidoucím okem. Je vůbec ale možné těšit se vždy? Jsme přeci jen lidé. Uprostřed tíživého prožívání se člověk dokáže těšit možná jedině jen na to, až to skončí. I to i přeci důvod. Vědomí, že každé utrpení je tu jen z důvodu sklizně našeho nesprávného chtění a učení se lepšímu, a tedy bez této naší vůle by nevzniklo, to přináší nové poznání. Osvobození. Mezi poznáním a životem je však ještě veliký kus cesty, a proto podoben dubnovému počasí kráčí dnes člověk po zemi chvíli se vznáší, chvíli vysí nad propastí. Proč ty víky vy? Co způsobuje tento nerovnovážný stav? Proč nedokáže již kráčet s mírnou tváří, zvolna ku předu a to všemi událostmi, kterými nebo kolem kterých musí procházet? Proč se žene zběsile kupředu? Nebo vrávora jednotvárnosti svých dnů, až nakonec padá vysílen před překážkou, na kterou není připraven? Inu zcela nesprávně přijímá dnes člověk svou cestu, takže mu neprospívá ani radost, ani žal. Dobré, které si svými dobrými činy utkal, A jenž ho má povzbudit, chce si užívat a často se na něm i zastaví, až nakonec přijde o síly a nejinak i zlé, které také utkalo se z jeho nezralosti a nyní ho dělí od postupu dál na cestě do duchovního domova, vidí jako nespravedlivé a s odporem se otáčí od své možnosti pokroku aby nutný okamžik opět oddálil. Těší se jen rozptýlením, požitky a sladkým nic neděláním, aby se skutečně těšil ze života samého, proto již nemá ani porozumění. A proč se přestává těšit? ďme si několik jasných důvodů. Tak nejprve je to nevědomí samo. Nerozumí životu, chybí mu i základní poznání. Neví, na co by se měl těšit. Chybí jasný výhled, Na tož vysoký cíl. Neumí se těšit Ani ten, kdo má jasně sepsaný denní harmonogram a nemá čas zabývat se tím, jestli ho něco těší, radovat se nemá v popisu. Nejdřív práce, potom práce. Je unavený. Přepracoval se. Má tolik rozpracovaných úkolů, že neví kam dříve skočit. Nestíhá. Všechno ho volá a pak na něj padá. Také je otrávený. Není mu dobře fyzicky nebo duševně. Nechal totiž do své krve vstoupit některý jed a jeho duch nemůže tě nyní cítit plnohodnotnou radost. Také je vyčerpaný. Odevzdal svou energii na nesprávné věci, mu ji nevrátili obohacenou zpět, nebo ji vyměnil za peníze, či v nesprávném konání dobra prošustroval. Člověk může být také vykolejený, když opustí svou cestu a nakonec i své duchovní vedení a pak bloudí bezcílně, dokud nenalezne nový začátek nebo dokud mu není z milosti pomoženo. Je skamenělý, ustrnul a nechce poslechnout změny a výzvy, chce urputně zůstat na místě, které má být již překonáno a životem ukončeno. Bývá i neposlušný, Život na ní naléhá, aby se změnil, ale on tvrdošíně trvá a jde si po svém a tak hřeší, překračuje věčné boží zákony a jedná proti nim a ty ho neviditelně drtí a nepřestane tak bude rozemlet. Mnohý je zaslepený, nechce vidět pravdu, Nechce, vymínil si totiž přesné podmínky, jak má svět vypadat, jak má vypadat jeho štěstí a z ničeho jiného se těšit nechce a ani to nedovede. Člověk se také přestává těšit, protože se přestal hýbat. Bez pohybu nemůže nikým proudit života síla. I voda se skazí, když se zastaví. Člověk se ale potřebuje hýbat, aby byl zdravý, a to hned několikrát. Tělesný pohyb ho ještě nezachrání. Duše i duch potřebují také své. Těšit se a přitom být zahleděný příliš na svůj život se také vylučuje. Kdo se okolí zcela uzavřel, anebo se naopak se vším poměřuje, může se sledávat za ostatníma A tím ztrácí i radost. Musí opět najít cestu ke svým darům. Těšit se musí naučit i ten, kdo je na náročné cestě. Ten je sice oprávněně vyčerpaný a zasmušilý, ještě musí proputovat těžký úsek cesty, například vztahem, který se má ukončit, až přijde čas, nebo zaměstnáním, které ho nebaví, ale kde potřebuje něco odžít nebo se připravit na něco dalšího. Jelikož to ale nedokáže správně nahlédnout, nedokáže přehlédnout svůj život a proto nedokáže myslet na nic jiného, než na tíži svého břemene, potom nenalézá také nic, proč by se měl ještě těšit. A samozřejmě i ten, kdo je na válečné stezce. Nenalézá důvod k potěšení. Všude vidí temné duchy a zlé nástrahy. Svět je zlý a temný, a jezde jen proto, aby ho trápil a zkoušel. Už dávno se měl propadnout do pekel. Tento se těší jedině, až z něj uteče do vysněných výšin. To jsme si řekli několik zlozvyků, které si často v menší nebo větší míře sami do života vpouštíme, abychom se pak trápili jako by z ničeho nic přicházejícími následky. Ale o to snadnější je se jich vyvarovat a ty zbývající setřást z roucha našeho ducha Radostný čin je bratr dobré vůle. Spolu nás přenesou přes mnohé překážky. A proto se učme těšit. Těšit se z výzev. A překonaných úskalí. Těšit se z dobrých činů. A to nejen našich, ale všech dobrých činů. Udělat si žert z vlastního zaškobrtnutí, který naše bližní povzbudí. Těšit se z přítomnosti živé krásy, celé přírodní scenérie, která vytváří tak velkolepou kulisu našemu malému životnímu divadlu. Teprve když zužitkujeme přítomnost, budeme se mít z čeho těšit. A kdyby to někdy nestačilo, Ponechme si v záloze pro chvíle nepohody těšení se na další dny, které přinesou nové síly. A my budeme moci opět postoupit dále, abychom všechno staré již více neopakovali a jen rostli a rostli z hůru ke světlu. Nejpříhodnější čas když se můžeme těšit, je i večer. V pokoji svého pokoje, před uléháním. Můžeme se těšit z toho, co se nám podařilo. A také z toho, co jsme se naučili. Z radosti i bolestí. Takovéto přehlédnutí přináší mnoho nových dojmů které vyvstanou v tichu večera. Teprve takto uzavřený den můžeme duchem překlenout na zítřek, který ještě nenastal, ale přesto se již večerem pomalu rodí. Kdo věrně plnil své povinnosti a uléhá včas očištěn a smířen, Vděčně odevzdává svůj pozemský den jako své dílo ke stupňům trůnu svého Boha a Pána. Toho čeká na zítří plný užitečnosti nový den. Těší se. Nový je něco zcela jiného než Jak si to náš rozum ve stálem opakování v sobě vyprázdnil. Nový znamená, že tu ještě nikdy nebyl. Nikdy. Vše, co přinese, bude nové. Přestože mnohé se dá předvídat nebo si říkat, že jsme to už zažili, protože to koření ve včerejšku. Ale co k tomu zákony přimíchají z našich dávných osiv, to už nevíme. A proto se těšme. Třeba to bude konečně i ten haléř, kvůli kterému jsme se sem opět vrátili. A tady opět tolik zamotali. Možná nás čeká osudové setkání. A to, jak budeme naladěni, A připravení rozhodne o našem dalším životě nebo naše hledání svou nepřipraveností prodloužíme o desetiletí. Kdo se těší na nový den, tomu neunikne nic podstatného. Nový znamená také milosti plný. Ještě před rozedněním vylévá se z nebes na zem rukama světlého služebníka nádoba s požehnáním, určená jen pro tento nový den. Požehnání z této nádoby nedokáže přijmout každý. Každý se nedokáže otevřít, neboť mu brání vlastní rozum jako zavřený hrad. Myslící jen na své úkoly, nevěřící v jiný svět, než ten, který zná a který ho denně vězní, čerpá je k tomu sílu z jeho vlastních myšlenek. Zvlášť, když spravedlnost přináší možnost božího odpuštění ve spravedlivém odžití. Tehdy stěží, kdo myslí na vděčnost. Ale i to se musíme naučit. Často se proto podobáme člověku, který sebou životem vleče nějakou věc. Nejdříve se z ní těší. Časem si ji především díky svým bližním více uvědomí a přemítá, zda je správné, aby jim měl. Nebo by ji měl radit opustit? Obě možnosti skýtají jisté výhledy. Věc má rád. Zvykl si na ní, možná znímá má nějaké výhody, nebo je zkrátka náročné věc opustit, protože to znamená velkou změnu. Nakonec to dojde tak daleko, že již nemůže z věcí dál. Pochopí, že ho ta věc zdržuje, myslí na ní a ona si stále odebírá trochu síly pro sebe. A nyní je jisté, že již ho dál nepustí. Nemůže tam, kam by nově chtěl. Tehdy se musí rozhodnout, zda si věc ponechá, nebo se od ní odloučí. Tu se po určité době zápasu rozhodne a věc odloží. S každým dalším krokem, když se již přestane za věcí ohlížet, si pak více uvědomuje nově nabitého dílu svobody, který tím obdržel. Truchlivé vzpomínky náhle pocítí proměnu, radost, vděk a volnost a nemůže pochopit, proč tu věc tak dlouho chtěl nést, vždyť kde už mohl být, kdyby se jí vzdal hned kdyby se jí nepřidržoval, kdyby ji vůbec nepodal ruku. Při dalším postupu poznává, že tak nemůže smýšlet, že to nemohlo být jinak, že tou věcí bylo jen milostiplné pozemské zhmotnění jeho vlastního duševního sklonu, jeho chtění a potřeby, že si věc nepřitáhla jeho, on si přitáhl ji. To ale už opět náhle zjišťuje, že se mu zase nejde dobře, něco ho opět brzdí, prohlíží si své zbylé věci a už tuší, že nemá vyhráno. Bude potřeba další námahy. A tak se těší na další krok, na další zápasy a boje, Vždyť největším nepřítelem lidstva je člověk sám se svým zabržděným duchovním vývojem. Toho vědomí přináší nové popudy a síly. Vnitřní klid, ukovaný ze stále rostoucího železného vědomí, věčné lásky a spravedlnosti našeho Tvůrce. Přání být hoden postupu do Jeho světlé říše. Opět zesílené dobré chtění, zjitřená bdělost v nozdmíchané neutuchající pohyblivé činorodosti. co se poté vrací zpět, je jen k radosti a posile. I v nás je ukryta ona síla, neznající únavy ani připoutání, jen vroucné proudění. Z této síly jsme vzešli a k ní se vracíme. Tak se rodí nový služebník světla, který se nepřestává těšit. jen na nás, jak velmi se namáháme, abychom se dokázali zbavit všeho co světlu nepřináleží. A proto se těšme, těšme se. Vždyť teprve dneškem to vše začíná.